0: Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhaba, Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Yine Uzaktan Ev Stüdyosu'nda kurduğumuz düzenekten bağlantılarla gerçekleştirmekteyiz. Bir buçuk aydan beri programlarımızı bugün Uzaklara, New York'a bağlanıyoruz. Telefonda sevgili Evren Uzer bağlantıda. Merhaba tekrar Evren. Merhaba Yağmur. Evren'le takip edenler bilir açık mimarlık dinleyicileri. Program içinde bir program serisi yaptığımız olduğu kendisinin ara ara konuk olduğu olduğu. Evren bir süreden beri birkaç yıldan beri New York'ta yaşadığı için de bize New York'tan haberleri ara sıra konuk olarak da getiriyor. Malumunuz pandemi gündeminde de biz de mümkün mertebe haberleri almaya çalışıyoruz. Yelta Hakem'e bağlanmıştık o Berlin'de olduğu için. Berlin'de neler oluyor üzerine bir program gerçekleştirmiştik. Evren'le de hazır New York haberleri bizim içimizi hoplatırken yine ne oldu diye merakla takip ettiğimiz bir gündemdeyken sevgili Evren'den haberlerin detaylarını almak için sabırsızlanıyorum. Çok teşekkür ederim. Bu arada yoğun programında da tabii ders programının sonuna gelmiş olduk. Bize vakit ayırdığın konuk olduğun için.
1: Teşekkürler çağırdığınız için Yanmur. New York'ta neler oluyor? New York'ta bir sürü şey oluyor. Ben böyle nasıl ödeyebilirim diye birazcık düşündüm ama şunlardan belki bahsedebilirim. Bir ne oluyor kısaca özetleyebilirim. New York City e, belediye ve e, valilik olarak neler yaptı bir de neler yapmadı. Ve o yapmadığı şeylerin etkileri üzerine kısaca bir özet verebilirim diye düşündüm. E, New York ilk e, Covid-19 vakasını 1 Mart'ta aldı ama şu anki tahminler e, bundan çok daha önce e, New York'a hastalığın vardığı yönünde. Çünkü sonraki haftalarda çıkan e, yeni vakalarda e, kentin banliyölerinde mesela e, farklı ülkelere seyahat etmiş olan e, kişilerde ya da etmemiş olanlarda da e, yaygın böyle bir ne derler işte hotspot gibi yoğunlaşmış bir takım küme, e, hastalık kümeleri ortaya çıktı. Çok daha önceden de olduğu düşünülüyor. E, belki siz de takip etmişsinizdir. Şey, federal hükümetle... E, Cumhuriyetçi Federal Hükümetle Demokrat e, New York City yönetimi arasında e, büyük bir gerginlik oldu ve federal hükümet e, bir sürü açıdan çok geç kaldı. Bunda e, bir takım e, şey etkileri var Trump'ın e, hastalığın Amerika üzerinde çok fazla etkisi olmayacakmış gibi göstermesi vesaire ve bunun için işte e, COVID-19 test kitlerinin hazır olmaması bununla ilgili hastane ve sağlık sisteminde yeterli altyapım hazırlanmaması vesaire bunların hepsinin şu anki New York bölgesinin durumu üzerinde etkisi var. Biz Ben Parsons'da çalışıyorum ve bir sürü öğrencimiz Çin'den ve baş, hastalığın ilk başladığı bölgelerden gelen öğrencilerimiz nedeniyle hastalığı Şubat'tan beri oldukça yakınen takip ediyorduk. Üniversiteler genel olarak daha erken davrandılar. Mart'ın başından itibaren e, ne tür planlar olabilir, ne şekilde hareket edebiliriz diye konuşmaya zaten başladık. Ve ikinci haftasında, e, üçüncü hafta zaten bahar tatiliydi. Bahar tatilinin uzayarak okulun bir süre kapalı kalacağı ve uzaktan eğitime geçeceği zaten konuşulmuştu. Ee, özel ilkokul, ortaokullar kapandı Mart'ın ikinci haftasının başında. Ama devlet okulları kapanmadı bir türlü. 16 Mart'ı buldu. Ee, bunun iki önemli nedeni var. Bir tanesi e, New York'un çok önemli miktarda evsiz nüfusu var. E, barınaklarda yaşayan ve çocuklu olan, tahmini olarak 85 bin adet çocuk olduğu düşünülüyor. E, evsiz e, olarak kayıtlı olan ve okul sistemine devam eden. Gıda bunun yanında e, yiyecek anlamda erişim e, sorunu olan çocuklar da var ve bu çocuklar için e, devlet okullarının verdiği sabah kahvaltısı, öğle yemeği tek e, gıda erişim kaynağı. Bu nedenle belediye başkanı birazcık e, gecikti bu açıklamaları yapmakta ve Mart'ın e, 16'sına kadar e, devam etti. E, Mart'ın 16'sında okulları kapattılar ve... E, Genel olarak bütün gerekli görülmeyen işaretleri de aynı anda kapatıldı. Bu gerekli gerekli olmayan kısmını belki konuşabiliriz biraz daha ne gerekli sayıldı ne gereksiz sayıldı hı hı. vesaire. Ama okullar şey yiyecek dağıtım merkezlerine dönüştürüldü. Önce onu söyleyeyim. Bu en başta söylediğim gıda erişimi kısıtlı olan çocuklar ve yetişkinler için. Okullar hem sabah hem öğlen iki seferde gelen herkese yiyecek dağıtıyorlar şu anda ki yiyecekleri hazırlanıyor ve dağıtıyorlar ve gerekli sektörlerde çalışan işte itfaiye, sağlık, gıda sektörlerinde çalışanların da çocuklarını bırakabilecekleri merkezi çocuk bakım yerleri kuruldu. Bunlar okul değil ama çocukların güvenli bir ortamda kalabilecekleri alanlar.
0: Bu söylediğin ee, çok çok Yani araya girdim ama burada mesela Hı. benzer bir uygulamanın varlığını geçtim. Hani böyle tahayyülünü dahi düşünemeyiz ama hani ihtiyaç sahibi insanların gidip hani çorba mutfağı, soğuk için gibi gidip alabilecekleri yerler açık. Onun yanı sıra bakım hizmetleri gibi hani bizde genelde çok konuşulmayan böyle durumları da çözmüşler bu anlamda.
1: Şimdi çözüm... E Kısmi olarak evet çözüyor bir, bir şey var onun da bir takım sakıncaları var örneğin Almanya'da benzer bir şey var Yeltağ'a bahsettim bundan bilmiyorum ama o bakım merkezleri yani doktorların e, e, itfaiyede e, çalışanların işte hemşirelerin sağlık hizmetinde çalışanların çocukları gene kendi mahallelerinde çocukların normalde gittiği alanlarda tümleniyor. Böylece bulaşma riskini de aynı mahalle içerisinde tutuyorlar. New York'taki durumda biraz daha konsolide olmuş vaziyette. Yani çocuklar daha uzaktaki yerlere gidiyorlar. Dolayısıyla o bulaşma o alanını biraz genişletiyor. Tabii ama bir hizmet olarak, bir bakım hizmeti olarak zaten bakımla ilgili, ev içi bakımla ilgili aslında hiç konuşmadığımız kadar çok konuşmaya başladık. Bu bence çok şey önemli bir durum. Hani çoğunlukla görünmez olan o bakım hizmetleri bir anda görünür olmaya başladı. Çünkü 16 Mart'tan beri biz ve bir sürü başka insan bir de evden eğitim vermeye başladık. O da ayrı bir şey konuşma konusu.
0: Evet kesinlikle. Yani bunun üzerine ayrıca bir program zaten seninle feminist program serisi yapmıştık. Geçenlerde bir makale gördüm. Özellikle akademiyadaki kadınların Mart ayı başından itibarenki konferans sunumlarının makalelerinin sayısının düşmesiyle ilgili bir araştırma yapılmış. Bunu da daha öncesinde görünmez olan ev içi yemeğin aslında bu gündemde daha görünür olması üzerine açıklayan bir makale vardı. Ama bu başka bir program konusu seninle çok keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Peki sizin gündelik hayatınız nasıl? Biz gün içinde Evrende sohbetlerimizden uzun süren market kuyruklarında beklediklerini, maske erişim gibi çeşitli problemler yaşadıklarını, hatta kendi maskelerini yaptıklarını, birebir gündemin zaman zaman geriliminin artık birebir kimi zaman daha da gevşediği zamanları takip edebildim. Ama belki dinleyicilerimize kendi gündelik hayatınızdan da örneklerle biraz aktarabilir misin bugüne kadar neler oldu? Tabii Şimdi maske
1: konusu şöyle, Mart başında özellikle sağlık çalışanlarının maske e, ve korumalı kıyafetleri erişimle engellemesin diye e, herkese e, normal insanların ve işte herhangi belirsizliği taşımayan insanların maske takmasına gerek yoktur gibi bir takım açıklamalar yaptı e, Valilik. O nedenle e, başta bir maske konusunda e, çekimserlik vardı. Ondan sonra maskenin az da olsa kumaş da olsa ince de olsa e, mutlaka bu bulaşmada bir etkisi olumlu anlamda azaltma anlamında etkisi olduğu ortaya çıkınca herkes maske takmalı dendi. Hatta Nisan ortasından beri e, valilik dışarı çıkan herkesin e, eşarp olsun başka bir şekilde e, ağız ve burun e, kısmını kapatmasını e, tavsiye ediyor. Ceza yazılmıyor ama herkesin takması tavsiye ediliyor ve şey ücretsiz olarak Mayıs başından beri de şehir çalışanları maske dağıtıyorlar hmm. ince bu şey olan maskeler değil, de, filtreli maskeler değil de medikal ince maskelerden dağıtıyorlar. Hmm. Dolayısıyla şu an o erişim konusunda bir sorun yok. Gıda erişimi ile ilgili bence çok ilginç başka bir şey daha ortaya çıktı, bir başka bir sistem değişikliği. Ben bir yiyecek kooperatifinden alışveriş yapıyorum ama ve bu iyice kooperatifi son derece proaktif bir şekilde bütün önlemleri önceden aldı. Market içerisindeki insan toplam insan sayısını kısıtladı. Maskesiz girmek çok uzun bir süredir yasak. Şu an bütün marketlerde yasak ama e, bu bahsettiğim kooperatifte çok önceden e, şey yaptı, e, uygulamaya koydu bunu. Ve bu işte 3 metre, e, 6 fit e, şey e, bir insanlardan uzak durma yasağı işte e, kasiyer olarak çalışanların etrafına e, plexiglas e, engel koyma vesaire gibi önlemleri çok önceden koydu. Bu önlemler nedeniyle e, tabii ki içeride alışveriş yapabilen insan sayısı çok azaldı ve önünde çok uzun kuyruklar. O yüzden ev içi alışveriş bizim için iki haftada bir e, olan ve böyle başlı başına üç saat falan süren bir eyleme dönüştü. Biraz daha işte kontrolü düşünerek alışveriş yapıyoruz. Bir başka alternatif İnternetten alışveriş yapmak da ama internetten alışveriş yapmak da bir bu sektörde çalışan ve evinde kalamayan insanların üzerine ekstra bir yük. Çünkü insanlar gidip o Instacart falan gibi işte Fresh Direct gibi Amazon hizmetleri son derece işte minimum şey geliri olan bir grup insanın üzerinden işliyor bu sistemler de aşırı yüklendi çünkü herkes kimse evden çıkma yani çıkmama lüksü olan herkes evden çıkmadan alışveriş yapmayı tercih ettiği için. Ee, biz o yükü kişisel olarak arttırmak istemediğimiz için kendimiz hallediyoruz ve çıkıyoruz. Yani iki haftada bire düşürdük büyük bir market alışverişi şeklinde. Ee, iki tane küçük çocuğumuz var birisi ana sınıfında birisi e, üçüncü sınıfta e, onların Evden eğitimi başladı ama yani zoom herkesin şu anda ağırlıklı olarak kullandığı şekilde zoom ve google classroom kullanıyorlar ve sürekli ekran başında olmak çok yorucu herkes için. E, o yüzden gün içerisinde çıkıyoruz. Dışarı çıkmak serbest. E, oyun alanları kapalı yani içinde oyun oyuncakların olduğu alanlar kapalı ama parklar açık. Bu konuya da belki ne yapmadı konusuna geldiğinde tekrar şey yapabilirim değinebilirim ama biz çok yani imtiyazlı bir yerdeyiz. Ee, Central Park kadar büyük bir park, Prospect Park hemen yakınımızda. Dolayısıyla yeşil alana erişimimiz var ee, ve bazı e, araç olan sokaklar e, şey erişime kapatıldı insanlar mesafeli olarak yürüyebilsinler diye.
0: Çok güzel. Burada ise tam tersi olduğu için bir süreden beri özellikle tartışılıyor. Zaten Murat Güvenç mesela yeni araştırmalarından bir tanesi şunu söylüyor. İstanbul'un metrekareye düşen nüfus yoğunluğu bir futbol sahası içinde 8 adet futbol takımı olmasının aynı anda eşdeğer bir nüfus yoğunluğuna sahipmiş. Yüz ölçümü düşünüldüğü zaman e, bu durumda hani sahil alanları ve parkların kapatılmasıyla 8 değil belki hani 15 futbol takımının sokakta yürümesi gibi bir yoğunluğa sebep olunabiliyor. Olabildiğine evden çıkmamaya çalışıyoruz. Fakat özellikle sokağa çıkma kısıtlamaları öncesinde herkesin alışveriş için sokağa çıkma durumunda bu mesafeyi korumak bir problem oluyor. Burada mesela tam tersi bir açıdan bunun tartışıldığı parkların en azından kapalı olmasının evet. bir durum var. Bu açıdan da şanssınız. Bahar'ın geldiğini belki takip edebilmişsinizdir New York'ta. Bahar'ın geldiğini
1: çok çok net bir şekilde takip edebildik. Hatta bir sürü fark etmediğimiz şeyleri, parkın içerisinde daha önceden hiç gitmediğimiz yerleri keşfetmek açısından büyük fırsat oldu. Açık havaya erişim böyle bir durumda. Zaten bence depresyon tetikleyici, son derece travmatik bir deneyim içerisinden geçiyoruz. Açık havaya erişim konusu çok önemli. Ve bu konuda da bir sürü eşitsizlik var. Yani Türkiye'nin bu konudaki politikasına Girmeyeceğim ama e, bu önemli bir şey konu bence. E, New York bir takım şeyler yapıyor, doğru yapıyor ama her şeyi yeterli olarak yapmıyor. Örneğin e, o şey, araç erişimine kapatılan yolların çoğu zaten belki buna o kadar da ihtiyacı olmayan mahallelerde. Yani zaten yeşil alanı e, ve parkları mümkün olan çok miktarda var. E, ama diğer e, şeylerde mahallelerde aynı şeyden bahsedemiyoruz. Ee, bu parkların kapatılması, şey, şey, parkların kullanılması, ayın işte alanlarının kapatılması ama parkların açık olması yaptığı şeylerden bir tanesi. İşte yiyecek erişimi bir başka. Şu an başka bir şey konuşuyoruz. Yaz yaklaşıyor, Sı, yaz sıcağı ve sıcak nedeni, sıcağa bağlı ölümler çok yaygın. Bunun için normalde kapalı, şey, kamusal alanlar (private or public spaces). Ve bir takım serinleme merkezleri var. Kütüphaneler mesela bunlardan birisi. Evinde klima soğutucu gibi olanağı olmayan insanların e, vücut ısılarını gün içerisinde düşürebilecekleri bir takım yerler var. Şimdi bu alanların hepsi kütüphaneler mat ortasında kapandı, müzeler kapandı, bütün bu tür kamaya açık olan yerler kapalı. E, ve yaklaşan yazla birlikte serinleme olayının nasıl olacağı henüz tam kesin değil örneğin. Birkaç şey konuşuluyor bu fiziksel mesafelenmenin uygun olabileceği serinleme merkezleri ve de yaş özel yaşlı nüfusa ücretsiz klima dağıtılması. Bu yani sıcakla ilgili bir takım başka eşitsizliklerin konuşulacağı şeyler. Biraz daldan dala atlıyorum ama başka neler yapıldı neler yapılmadı üzerine konuşursak. İşte yasaklar Türkiye'deki şekilde değil ama maskeli ve herkesin çıkabileceği şekilde tabi genel olarak seyahat edilmemesi e, yönünde hep uyarılar var. E, ama havaalanı açık, JFK e, şey açık, liman açık e, ve yakın zamanda veri e, cep telefonu verilerine dayalı olarak New York'lar nereye kaçmış e, gibi bir takım data e, şeyleri çıkarımları e, oldu. Onları görüyoruz ki. Gelir durumu iyi olan, ikinci eve olan New Yorklular Mart'ın başından itibaren şehirden ayrılmışlar. Zaten bazı mahalleler oldukça şey ıssız ve sessiz.
0: Çok ilginç. Bir yandan da daha önce de çeşitli seninle New York'tan haberleri aldığımız programlarda bunlar üzerine konuştuk. Pandemi gündeminde daha da aslında içinde yaşadığımız ileri kapitalist sistemlerdeki sınıfların imtiyazlarının daha da görünür olduğu günler yaşıyoruz. Bir yandan hani eski programlarda da çok bahsettik. New York'ta sosyal yardım alan ailelerin çok yoğunlukta yaşadığı çok fazla mahalle var. Mesela bunlarla ilgili belediyenin politikası nasıl oldu? Belli mahallelerle ilgili ya da çeşitli yerleşim yerleri ile ilgili farklı politikalar geliştirdiği bir süreç gerçekleşti. Mi bununla ilgili. Şu anda öyle e, pek bir
1: şey yok. Bir takım konuşma olarak başlıyorum. Belki ne yapmadığı üzerine buradan geçiş yapalım. Ben onlardan bahsedeyim. Bir e, evsizlerle ilgili çok çok az şey yapıldı. Yani zaten evi olmayan, evinde kalamayanlarla ilgili. Normalde standart prosedür, bir takım barınaklar var ve bu barınaklara e, Götürülüp orada isterlerse hizmet alabilecekleri yerler var. Ama barınaklarda herhangi bir fiziksel mesafelenme mümkün değil. O yüzden evsizlerin çoğu aslında orada kalmak istemiyorlar çünkü hastalığa maruz kalma ihtimalleri daha yüksek. E, New York metrosunda yaşayan evsizlerin sayısında inanılmaz bir artış olmuştu. E, ama e, metroda işte son 52 yılın ilk kararı e, Mayıs başından beri e, metro Geceleri dört saat kapatılmaya başlandı. Dolayısıyla bu e, evi olmayan vatandaşların kalabilecekleri bir yer yok. Bu anlamda en çok mağdur kalanlardan bir grup onlar. Hı hı. Bir başka grup e, bazı mahalleler ağırlıklı olarak etkilendi. E, ve bunun birkaç tane nedeni var. Örneğin e, bizim bu dönem e, Parsons'daki tasarım stüdyosunu yaptığımız e, Mahalle Queens e, hem e, Latin Amerika, Latino ve e, siyahi nüfusun ağırlıklı olduğu yerler bu e, bölgede çalışan insanların çoğu hizmet sektöründe e, genelde vasıfsız sayılan işlerde ama şu anda e, en gerekli görülen işte gıda e, hizmeti, kargo, kurye gibi e, işlerde çalışıyorlar. E, bu alanlarda ölüm oranı e, orantısı bir şekilde yüksek yani diğer beyaz nüfusa göre çok daha yüksek hale geldi. Queens'de e, bazı hastanelerin e, işte yoğun bakım şey üniteleri, malzemeleri falan çok daha erken tükendi. Bunlarla ilgili e, çok geniş bir şey yapılmadı. Medyada konu olduğunda işte bizdeki gibi bir anda bir ilgi olunca onlara biraz daha malzeme götürdü vesaire ama e, büyük bir takım... E, Etki altında olduklarını söyleyebiliriz. Bir şey var, tarihi eşitsizlikler var tabii ki bunun başında. Yani sadece yoksulluk değil. Bu mahallelerde altyapı eritim, yatırımı düşük. Daha az yeşil alanları var. Amerika'daki sistemde e, işiniz varsa sağlık sigortanız var ve bu bölgelerde işsizlik oranı çok yüksek. E, bu da demek oluyor ki şeyleri sağlık sigorta oranı e, da aynı oranda yüksek. Ama mesela devlet hastanesi yok. Dolayısıyla önleyici e, tıbbi bakım gibi hizmetleri almaları mümkün değil. E, atık dönüşümü, işleme merkezleri, Amazon'un son mil depolama e, şeyleri e, yapıları gibi e, arazi kullanım kararlarının bu bölgelerde yapılması nedeniyle hava kirliliği daha yüksek. Dolayısıyla kronik e, astım falan gibi solunum hastalıkları oranı da yüksek. Bunlar hep Covid-19 için e, Hastalığın etkisini arttıran şeyler, işte diyabet oranı çok yüksek, obezite oranı çok yüksek, kronik solunum hastalıkları çok yüksek. Bu hastalıkları o, e, sahip olan kişiler, COVID-19'a maruz kaldıklarında etkisi e, ölümcül e, ya da çok ağır e, halde e, oluyor. Bu nedenle bu mahallelerde, e, yani etkiye baktığımızda bir hem tarihsel olarak bakmamız lazım, yani sadece bu şu anın ya da yani ırksal bir özellik değil çok uzun zamanın kentsel planlama kararlarıyla da alakalı, politikayla da alakalı. Bir de şey kısmı var işte evde kalma lüksü. Yani hmm. Kim evde kalabiliyor, kim evde kalabiliyor meselesi. Bu bölgelerde yaşayan insanların evde kalması mümkün değil. Şeyleri kazandıkları miktar az. Hastalık nedeniyle İzin almaları mümkün değil, ücretli izin almaları mümkün değil. Aynı zamanda bir başka şeyde sağlık e, hizmetlerinin ne e, erişimde dil problemi olanlar, yaşayanlar da var. Örneğin işte sadece İspanyolca konuşan e, ve daha önce em, pandeminin başında e, test ücretsiz olmayacak demişlerdi. Bu nedenle çekinip gitmeyenler şu anda ücretsiz olarak erişilebiliyor ama. Ee, başta bir kere gitti, reddedildiyse gitmeyenler vesaire nedeniyle e, burada büyük eşitsizlikler var. Yani şehir bir takım New York e, e, belediyesi ve valiliği bir takım e, değişiklikler yaptı. İşte maskelerin ücretsiz olması, testin şu anda ücretsiz olması, antibodi testinin ücretsiz olması, antikor testinin ücretsiz olması vesaire gibi ama bunlar hep çok geç geldi. Biri bu, bir de şey kısmı var, İşsizlik Büyük Buhran'dan bu yana en büyük haline gelecek diyorlar. İşte Büyük Burhan'da %25 civarındaymış. Burada Covid ile birlikte %30'u geçeceği düşünülüyor. Şu anda %20 civarında. Broadway gibi bütün işte müzik endüstrisi kapandı. Tiyatrolar, müzikaller, müzeler, kültür hizmetleri kapandı ve New York'ta bu alanda çalışan, serbest olarak çalışan bir sürü profesyonel vardı. E, bu insanlar için de e, bunların ne zaman açılacağı konusunda kesin bir şey yok. E, yani aşı bulunana kadar açılamayabilir bu hizmetler. E, bu hizmetlerin e, olmaması, işte e, buralarda çalışamadığı için sigorta hizmeti alamayanlar vesaire nedeniyle çok daha büyük böyle e, katmanlı bir etki göreceğiz. Yani bu sadece önümüzdeki 3 ay, 6 ay değil. E, iki yıl, on yıl e, bu etkinin e, farklı şeylerini göreceğiz diye düşünüyorum. Ve bu şehirle ilgili bir sürü şeye etki edecek. Bir tanesi belki şundan şöyle bahsedebilirim. E, federal hükümet ve e, New York e, eyalet e, yönetimi arasındaki e, gerilimle alakalı olarak bir takım e, şeyler var. Örneğin bazı kent hizmetleri durmaya başladı. E, organik e, atık e, dönüşümü yapıyordu New York City. E, şeyin, e, i̇nsanın başından beri bu hizmeti askıya aldılar. E, pil vesaire gibi bir takım e, şey yapılan zehirli atıkların toplanması hizmeti askıya alındı. E, şimdi şey konuşuluyor metro sisteminin ettiği zarar nedeniyle yüzde doksandan fazla azalmış çünkü seyahat edenler. MTA metro metro ve otobüs hizmetlerinin federal yardım olmadan devam edemeyeceği düşünülüyor. Yani bu takım bu gerilim nedeniyle şehrin temel hizmet verme kapasitesi etkilenmiş durumda. Onun ne olacağı tam olarak kesin değil.
0: Son olarak da son iki dakikaya giriyoruz ama hızlıca ben şunu sormak isterim. Özellikle bizim çok sık gördüğümüz New York özelinde küresel ısınma ile birlikte bu acil durum senaryoları üzerine projelerin çok arttığını görmeye başladık. İşte bu resilient city dayanıklı şehir olma hali üzerine çok fazla projeler görmeye başladık ve gerçekten beklemediğimiz bir acil durumun ortasına düşü verdik. Bu projelerin stratejik planların ya da acil eylem planlarının bir uygulamasını gördünüz mü siz bu süreçte diyeyim?
1: Şu anda herhangi bir uygulamasını görmedik ama bu pandemi zaten öngörülebilir bir şey pandemi değildi. Ama o dirençle ilgili, dayanıklılıkla ilgili konuşmalar daha çok sosyal dayanıklılığa dönmüş şekilde. Belki bir açık alan planlamasında işte bu kaldırım mesafeleri. Çünkü insanlar mesafelenemiyor bir sürü mahallede. Kaldırım genişlikleri çok fazla olmadığı için. Bir de daha önce hiçbir pandeminin e, etkisi olmayan e, dijital altyapı eşitsizlikleri. Bunu da çok konuşmuyoruz. yani Her şey internete döndü ama herkesin eşit şekilde internet erişimi var mı? E, belki o direnç dayanıklılıkla ilgili konuşmalar bu yönlerde de biraz daha açılacak. E, ve de e, kent planları ve tasarımın Kent sağlığıyla çok yakın bir ilişkisi var. Zaten planlamanın doğuşu bu sıkma kolera gibi salgınların başlangıcıyla üst üsü örtüşüyor. Bence bizim mesleklerimizde yapılı tasarım mesleklerinde bir sürü değişiklik olması belki bir şans yeni genişleyecek konuşma alanlarımız diye düşünüyorum. Küresel ısınma ve bu pandemi ilk pandemi değil. Son pandemi de olmayacak. Buna uygun olarak acaba kendi pratiklerimizi nasıl değiştirebiliriz üzerine daha geniş düşüneceğiz. Biz herhangi bir uygulamasını şu anda görmedik ama henüz biraz daha erken sanırım bunu görmek için.
0: Evet önümüzdeki süreçte de neler göreceğiz konuşmaya devam edelim. Çok teşekkürler sevgili Evren Uzer hem New York'tan bize bildirmiş olduğun ben, hem sesini duymak her zaman gibi. Çok iyi geldi çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşçakalın. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz.